0: こんにちは明けのあやですですす始まりまりしたアケノニアス第15回目ですはい<笑>早速ニュースいきます、うんえっと、藤本由美さんは日本一の風俗街吉原の高級店で10年以上ナンバーワンとして勤めてきた店を辞めてかつての職である看護師に復帰した看護師時代の病棟勤務はハードだったがやりがいも感じていた中家庭の事情で退職銀座でホステスとして1年ほど勤務した後、より多く稼ごうと24歳で吉原の高級層ブランドに入店した。うん、体力ももちろんしんどいですが、何より精神的に応えた。10年、10時間という長時間一瞬も気が抜けなかったり、高い対価と引き換えり当然のストレスとはいえ大変でした。勤務時間外も SNS や LINE の対応をしなければいけない気の休まらなさもしんどかった。<笑>そんなストレスがピークに達したのがコロナ禍で予約は入れてくださらないのに LINE のやり取りで精神的なつながりを求めるお客様が増えて追い詰められました。それと同時にこの緊急事態で看護師不足なのに私は何をやっているんだろうと潜在看護師である自分に疑問を持つようにもなりました。復職にあたっては本を読み漁り受けられる講義や実技は全て受け、そしてワクチン接種会場で打ち手のバイトを1ヶ月やり、うん、次に試験の、あ、知験か、のデータを取る1年間の契約バイトを経て、この春からコロナ患者も受け入れている病棟100、100ほどの中規模病院に完全復職しました。へー、すごいね。いなんかこの人の人生本当になんかドラマみたいというかさ、うんうんうんうん、映画みたいじゃないなんかよく思い立ったよね。ねなんかこの記事続きがあって、その、なんていうのその年収がほんと5分の1ぐらいになってるって。う、えーん。でもそうだよね。なっちゃうよね、うん。なんかその新人看護師として、多分中期模病ルし、だからそのまだ手当とかもね、ついてないんだろうから、ね、その、吉原の時はもうめっちゃ大変だったけど、その部分給料がめっちゃ高くて、うん、その生活の質を下げるのがすごく大変だったってって、えー、で、あの、病棟の中でもなんかやっぱいじめとか、あるんだって。ああ、そうなんだ。うん。だから、復職しても、あの、ハッピーってわけじゃないけど、でも、それでも、その、風俗業として働いてた時に比べたら、全然マシみたいなことが書いてあって、強い、えー、強って思って。い強い。なんか、その、復職したことはもちろんすごいんだけどさ、その、水商売ってやっぱ続かないもんじゃん。うんうんうん。その、続かない中で10年間さ、ずっとナンバーワン、えー。ねナンバーワンすごいよね。うん。才能だわ自分でもなんかそんなに美人とかではないけど、その、愛想とか愛嬌とか、あと負けず嫌いだから頑張ったみたいなこと書いてある。でもに感動しそうかもね。うん。でも、その生の世界に入るのにも、その、なんかその、今までその、下半身とか見ちゃったからかな。<笑><笑>と確かに。その、なんか、介護っていうのかなんか、う看護してたから、抵抗なかったんだって。うん、ああでもちょっとわかるかも、もう仕事として振り切っちゃえば、なんとも思んないもんね、うん今。うん。でも、えー、なんかその、全く違うインタビューが昔あってさ、その、テレビで行った時に、風俗で、その人でインタビューした時に、本当私たちは介護やってます、みたいな、うん。性の介護やってるので、ねうん、みたいな感じて確かに、そのースね。あーそうなっていくんだ、と思って。超かっこいいや。<笑>そうそう。だからなんか偉大な仕事だなって思って、うん、でもよく戻ってき、ねまあ、来てくれたなとも思ったし心理的にもつらってね書いてあったも、ねうんね、うん、だからその仕事に戻る時さみんなそれを知ってたのかなその言ってんのかなって,って、うん、確かに確かに元のね前職をね、うん、でもそのさ言,言われてさそのなんかその色目使わずに見れる自信あるえ、もしやってまして女性でしょ、うん、同性だったら別になんとも思わないかな。うん、でも、むしろすごいみたいな。逆に興味ある。うん、なんかもうそういう世界って。尊敬するよね<笑>、うん。私もすごい漫画とかで読んじゃうからな。<笑>そうなんだ。うんうん、でも、でもなん何の仕事でもできちゃうよね、もう、ねうんうん。もうどその、ここを経験したらさ、看護師と風作りを経験したらもう、生きていく上に、ね、困んないよ、本当に。戻ってきたっていうのが本当に、すごい人気ができてるなと思う、うんそれでは、レディオバイナースアケノニアススタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフレネットよりお送りしています。ちょっとね、前半は、あの、私がさ、1年目の時のほいほいほい、あの、でレポートがね、出てきたんですよ。ええー、すごい。ちょっとね、長いんですけど、ちょっと、あの、読みます。結構面白いです。<笑><笑>先に言っとくと。ちょっと長いです、でも。えっと、最も印象に残っている A 氏について話そうと思う。私の初めとね、プライマリーの A 氏は、80代後半で、左上腕骨骨幹部骨折にて手術をされた患者さんである。術後の経過も良好であり、自宅への目標、体温目標にリハビリで行うする姿をよく目にした。年相応の物忘れはあったが、いつも笑顔で家族のこと、自分のことを看護師に話してくださる、笑顔の素敵な方であった。明るい人だったが、2年前に亡く,られ亡くなられたという長男さんのお話をされる際には、いつも悲しそうな表情をされ、涙を流されることもあった。息子に先立たれ、息子に先立たれるとは思わなかったよ。私も迷惑をかけずに早く死にたいんだけどね。そんな言葉をその時はあまり重く受け止めてはなかった。ある日の夕食後のことである。廊下からすぐに誰か来てください。と、順夜看護師の叫ぶ声が聞こえた。A 氏に何かあったのだろうかとすぐに駆けつけると、そこには青を吹いた意識のない A 氏の姿があった。食物残素を大量に航空内に含んでいた。窒息して数分が経過しているようであった。ME コールが院内に流れ、A 氏の部屋で蘇生が行われた。先生方が何度も何度度もも CPR を実施聞き慣れない薬品が次々に A 氏に投与されていった私はただ見守ることしかできなかった一命を取り,と取り留めた A 氏は CCU に病室を変えて低体温療法を実施していたが数日後亡くなられた、えー、<笑>恥ずかしながら私はその時初めて看護師が人の命と関わる仕事なんだと体感をした看護師として人の命に直接関わるのがその時が初めてであった。こんなに早く A 氏が旅立つとは思いもしなかった。何とも言えない気持ちからなかなか立ち回ることができなかった。そんな時である、私の姿に気づいた先輩看護師が声をかけてくださった。私の思いを傾聴した上でこう受験してくださった。その経験を振り返るのも大事だが、もっと大切なことは生かすことだと。その通りだと思った。私がただここで立ち止まっていても、また同じことが起こった時、私はまた何もできずにただ眺めているだけになってしまう。ナイチンゲールが進歩し続けない限りは交代していることになるとは明言しているが、今回の経験を活かさなければ、まさしく交代していることになると同じになってしまうと思った。それから私は勉強した。CPR のこと、窒息のこと、補正時に主に使われる薬品のこと。経験したことでイメージもしやすかった。看護師である限り、人の精子が身近にあることは避けられない。いつ何か起こるかわからない、そんな現場にいるからこそ、正しい知識と経験を積み重ねることが大切であること。どんなにショックなことがあっても、冷静な心と前を向く力で進歩し続けられなければいけないこと、大切なことを英氏から体験し学んだ。えー、すごい。<笑>なんか、結構さ、真面目なこと書いてね。うん、書いてる。なんか、もうもう一つあるよね。その続きがあってさ。これ、一年の時に私が書いててさ、自分でびっくりしたんやけどさ。もう一人、私の印象に残っている患者さんがいる。最近受け持たせていただいた B 氏だ。B 氏は、右大腿骨、骨、骨脂、骨脂部か。骨折にて、<笑>えっと、人工関節、置換節をされた患者さんである。<笑>ベッドサイドにてあるお話をしてくださった。安静度が車椅子フリーだった B 氏は狭い室内のトイレではなく広々とした新商社トイレを使用することが多かったのだが、このトイレに貼っている紙についてのお話だった。その掲示されてある紙には、看護師の付き添いが必要な患者さんのために、看護師が車でマースコールをし、座ってお待ちください、と記載がある。その、かの字が間違えて、横線が一つ多く書か,書かれているというものだった。私は子供に、看護師さんの「感」という字は手で触って、目で見てというふうに教えているの。素敵なお仕事でしょって。だから子供も絶対に間違えずに書いてくれるのよ。細かいって思うかもしれないけど、すごく気になっちゃって、と笑顔で話してくれた。B 氏は国語の先生だったこともあり、漢字に詳しかった。B 氏に教えてもらってからか、自分の目でも確かめてみた。ずいぶん前に書かれていたのが古い紙であったが、確かに缶の字が間違えていた。訂正し、横に正しく書き直した。この B 氏のお話から、私は自分の行動を振り返ってみた。患者さんの話を電子カルテを見ながら横目で聞いていた自分。電子カルテの情報をうなみにして、自分で直接確認していなかった自分。点滴や皮膚の状態の観察を後回しにしていた自分。いつもというわけではないが、自分の行動の反省すべきところが見えてきた。それから私は、患者さんが話している時は必ず手を止め、目で見て形状すること。書かれていることだけではなく、熱感や客調査も自分で直接確かめることを心がけた。患者さんの病室を退室する前に、患者さんと同じ目線になり、患者さんの必要としているものが近くにあるか確かめて整理したり、飲み物のキャップの開きやすさなども確かめるようになった。目で見る、手で触れるという学生の私でもできていたことが、あの多忙なことを言い訳にして見失っていたことに気づかされた。看護師が人と触れ合う職業であるということ、目で見る手で触れるということが、患者さんに寄り添い正しい情報から根拠のある看護を実施することにつながること、改めて大切なことに気づくことができた出来事であった。うーん、確かに。本んとその通りだね。うん、ん看護師の感。確かなんか、いつも普通に書いてるけど、うん、ちゃんと聞くと、あ確かに手と目だ、みたいな、うん、思ったわ。なんか、これは、私が、えっと、病なんかその今、前の病,か病院で、レポートで書かされた、うん、あの、印象に残ってる患者みたいな感じ一、うん、1年目の時に書かされたやつなんですけど、ね、なんかもうパソコン、古いパソコンすぎて、データをつくことができなかったから、今スクショ、<笑>めっちゃ見づらいスクショを読んだけどさ、でもめっちゃ、なんか、え、1年目のうち結構いい看護師じゃねと思って、うん、なんか、その、もちろんさ、その、急変のことがあったりとかして勉強してたのもそうだし、なんかいつの間にかさ、こういう自分本当にいなくなってたなと思って、わ、ね、か,るかるなんか急、いつの間にか急変とかもルーティーンになってて、ね、なんかその、あまり、なんていうの、重く受け止めれないって言うとあれだけど、なんか、しっかりしなきゃっていう部分が、こうなんか、なんで、しっかりしなきゃっていうか、なん、なんて言うんだろう。こなさなきゃみたいな気持ち。んなんか、身近になりすぎて、そうそうそうそう,そう。そういうのを忘れてたの、私も。も<笑>振り返れないよね。なんか、だから、そのまま病棟離れちゃったけど、んなんか、私、これを読んでさ、なんかも、もう一、もう一回、まあ、ちょっと、無理かもしれないけどさ、<笑>あ,あそういう自分もいたんだなって、なんか,か、ね、こういう気持ちで、ピュアな、めちゃめちゃピュアな気持ちでやってたんだと思って、んなんか、そういう気持ちをなくしちゃったからこそ、病棟離れちゃったからさ、やっぱ自分が保てなくなっちゃってというか、なんか患者さんじゃなくて、なんかもう自分が無理みたいな感じになっちゃったから、まあコロナも悪いんだけど、なんか、すごい。すごい。いろいろ考えてるね。いいだっ一年。私の一年生の時のレポートとか、もうどんなこと書いてたっけって感じなん<笑>でも<笑>そんないいこと書いてないと思う、私<笑>絶対。いや、でもさ、その、確かにその、記録とかも、なんか、容量がもうあまりにも多すぎて、その、長らげきしないとやってらんない、ね、状況なのも良くないと思ってて、うん、やっぱり、記録もさ、もっとさ、なんか毎毎日、言っちゃ悪いけどさ、変化なしの時とかでも、すごい長い文章をさ、うんうんね、書いてる,るじゃん。毎日同じようなこと書いてる。だから変化あった時だけ、なんかこう、付け足して、こういうことがあったとか、うんうんうん、なんかこう、どういう反応してたとか、完全な反応とか、なんかもっと、様子がおかしいところがあれば、おかしいところだけ書くみたいな。うんうんうん、そういうのにしないとさ、記録、情報というのもめっちゃ大変じゃないね、前日のとかのね、記録も長いと、お長いなぁと思う。うん。簡潔に書いてるし。なんかさ、記録もその、情報を取るのも時間かかるけどさ、んなんか付箋とかめっちゃあってさ、ごち,ごちゃごちゃごちゃごちゃしてさ、なんか、だったらまだ紙の方が良くなか<笑>ったとか思っちゃったりとかするんだけど。確かに。なんかその、聞き流したりとかもさ、んなんか、本当に感者さんかわいそうだよね。んなんか、ちょっと待ってくださいって一日何回言うの。ね、わかるわかる。うんんもっとめっちゃ待たせてるしさ。そう。なんか点滴のあの業務とかもさ、なんかもうちょっと簡易化できればいいのに。んなんか、すごい確認しなきゃいけないの分かるんだけどさ、もうちょっとコンピューターがさ、頭良くなってくれたらさ、こんな確認しなくていいじゃない,いな AI とかね。そう,そうそうそう。すっごい大変だよ、本発達すればいいのに。うん。なんかそういうのをもちょっと減らして、なんか師がねもっとしたい。ね、と患者さんと関われるような環境できるといいんだけど。うん、そう。そういうのを考えた回でした。<笑>明けのニュース後半も続きます。パーソナリティのあやです。えきちです。<笑>後半は、えっと、看護協会が出している、えっと、ホームページに載ってる事例検討をちょっとしていきたいなと思って、ちょっと真面目にね、真面目にやります。<笑>真面目<笑>事例紹介、まずいきます。80代前半男性で、えっと、精密検査を目的に入院して、妻は病死しており、現在は一人暮らし、子供3人は独立、半年前より、時々、時折、動機、疲れやすさがあり、精密検査を目的に入院して、バイタルサインに著名な異常は認められませんでした。で、今日、ブレント現場にいて心、心境の増大が見られて、当日、深夜2時半頃、ナースコールで看護師が訪問すると、患者が呼吸困難を訴えていて、その後、意識レベルが急激に低下し、5分ほどで心肺停止状態となりました。で、まあ、緊急蘇生を行って15分ほどで長男と長女が到着し、看護師が経過と蘇生中であることを説明。その後10分ほどで担当医が到着し、最後に事情が到着した。担当医は家族へ状況を説明しながら蘇生を行ったが、患者は回復せず死亡した。死亡確認後、看護師同席のもと、担当医が家族に一連の経過を説明。具体的に何が起こったのか、判断のが困難であること。高血圧症という起用や急激な変化から脳血管疾患や心疾患が疑われることが説明された。うん、家族は調子が悪か,悪かったが歩いて病院ここへ来たし食事も食べていた。一体何が起こったのか必要な診療がされたのか病変時適切に対応されたのかと疑問と怒りをぶつけた。うん、看護師は自分が激しく責められていると感じ記録を取ることもできず泣いて対応した。その後担当医は同様の説明、内容を何度か繰り返した後大切にして家族だけが取り残された当事者の思い家族は入院から死亡までの間に何が起こったのか最善の医療を受けた結果なのかを詳しく知りたいと誰も受け止めてくれない悲しみとか苦しみを受け止めてくれないという気持ちでした石は最善を尽くしたね、看護師は不足の事態であり死は避けられない結果だったけど、面談時の家族の固い表情ややつぎばやな質問によって適切な対応を行ったために、このような結果になったではない,ないかと自分が責められているように感じ、退席してしまった、うん。辛い状況である家族を支えることができず申し訳ない。まあ、解決に向けてなんですけど、まあ、家族にとっての最善を考える視点、突然の死という危機的な状況にある家族、患者に、家族が、患者の家族に対し求められている情報の提供や納得できる説明。家族が患者の突然の死を受け入れられ,れるような支援が提供されているのか。担当医が行った説明や、看護師の対応について家族はどのように受け止めているのかっていうところですね。うんまずは。でも、そう、結構さ、こういう場面あったことあるうん、あ、いや、でもあるかも。もう全然自立してて、うん、普通に、私今泌尿器なんですけど、泌、うん、尿器の手術した患者さんが、うん、結局なんか脳梗塞になっちゃって、うん、で今もうそのまま人工空気につなげられ、もうつなげられて、みたいな感じの患者さんがいるけど、いたけど、なんか、じ、う、ゃ、んね、家族のね、受け止めがちょっと厳しいよね。今までなんだかんだも全然しっかりしてね、自分で歩いたりとかご飯も食べれたりした人がさ、急になくなっちゃうとね、受け止めきれないよね、それ家族もね。まあまあ、この場面ではまあ、家患者さんがまあ、その死に直面して、うもう死ってものすごく、あの、重くて、なんかどうしようもできなくてっていうところだから、それを受け止めたりとか、まずは、まずは受け止めてあげる誰か、いてくれ、その看護師がダメだったら、別の看護師さんとかにヘルプしてもいいから確かに確かに、なんかその市長さんとかも一緒にいてよかったのかなと、とも確かにこんだけね、でかい事例だったら市長さんとかも入ってもいそうだけどね。うそ,うそうそうそう。っていう感じだから、そのまずは、まあ、その、そのスタッフのさ、あの当事者の看護師の、その受け止めっていうか、メンタルケアもしなきゃいけないけど、うえー、そうね。だから、まだ別の看護師がね、受け止めてあげた方が良かったのかなとも、確かに思うし、うんうん。ね、看護師も人間だから辛いよね、それはそんなん。そんなことが、七年目かにも売るけどね。まあ、確かにね、うん。うん。1年目だったらもう、無理無理,もう無理無理無理無理。<笑>無理なんだけどさ、なんか、確かにそうだよね。だから、私すごい思うのがさ、なんか検査とかいろんなことをするときに、なんか結構患者さん、もうそうだけど、家族の人に説明たりしたりするのにさ、うんうん、こういうことがあるから、なんかいろんなリスクを、もう、こと細かにさ、いろんなこと話すじゃん,、うん。例えば、手術します。麻痺する可能性あります。うん、死ぬ可能性あります。うん、みたいな、うん。こういうショックが起こる可能性あります。うん、みたいな。全部説明しなきゃだからね、うん。全部説明するんだけどさ、逆にそれで怖くなっちゃわないのかなって思っちゃったりして。うんうんうん、でも、こういう事例があると、うんうん、でも、なんか、説明、できたらよかったのかなとかちょっと思ったりもするんだけどさ、でも説明しすぎちゃって怖、ねね、がらせるっていうのもあるしなってその塩梅が難しいんだけどでもその,そのリスクとして考えられたのであればなんかそのこういう急にその心疾患の高血圧っていうのはこういうリスクがあるっていうのを前々からおほなんか分かってたのであれば、その説明しててもよかったのかなとか、患者さんのだけじゃなくて、家族の人にもそういうリスクがあるってことは話しておいてくださいねとか、あってもよかったのかなって思ったし、その入院中がさ、その、何月入院したか分かんないけどさ、寒い時期って結構そ、脳,し脳血管疾患とかさ、多くないかなんかこの急激ね。寒暖差がすごいから,、ねいからうん、まあ夏もそうだと思うけど、特に冬、なんか外に急に出たりとか散歩したりとかしたりとかすると、んなんかその、暖かいところから急に寒いところに行って、急に血管が縮こまったりとかして、私の祖母も、あの、2回脳高速なってるんだけど、どっちも1月だったのね、外に出ちゃってみたいな感じもあるから、んなんかそういう、いろんなこと考えられるけど、なんか、それをね、説明しといけばよかったのかな、とか、ちょっと思うけどね。でも、まあ、一番は、その、そのリスクって結構低いから、その一番は、なんかやっぱ、別の視聴者さんが来たりとかして、受け止めてあげるね。ねあと、家族のね。誰も話を聞いてくれる、先生もさ、やれることはやったっていう、確かに言うしかないから。ね、うんだからそのドクターもさその、やれることやったんだよねみたいな感じじゃなくて。うん、そうそうそう、開き直んじゃなくてね。<笑>開き直んじゃなくて、ね、<笑><ける><笑>なんかじゃなくて、なんて言うんだろう、その、この例えばこの A 氏に起こったリスクは、パーセンテージで言うと、本当と 0.00 何パーセント以下で、本当にに稀な事例なんです、みたいな感じのことでも言えばさ、なんかその、本当にリスクとしては低いものだったんですとかって言えば、ああ、そうなんだって絶対な、数字にしてあげればさ、納得したと思うんだよね。なんか説明のかにそういう数字は、ね、わか,か,かんないけどさ、その、ね、まあ、ほんと 1% 以下ぐらいだと思いますよって、稀ですとか言ってあげれば、ほん安心したかもしれないよね。家族がね,ね、かわいそう。かわいそう、ななこんなのあんだね、観客。うん。あい出してんだね。うん。うん、次の字で、ちょっと行きますね。42歳女性、妊娠18週ですね。結婚後5年、看護出張が、海外出張が多い、夫と二人暮らし、うん。夫は長男であり、祖父母。んあの、義理の母か。父と母は近所に在住しており、本人の両親は遠方に在住。2回目の妊娠であるが、以前に流産経験があり、18週となり、うん、胎児前出生前検査について、流産や出血などの検査に伴うリスクや異常という結果が出た時のことを考えると気が進まず、夫の両親に強く勧め,められ、また前回の流産の際に遺伝的な原因の可能性を指摘されたこともあり、心配で胎児の出生前診断を受けることにした。2週間後夫は仕事を休めなかったため一人で検査結果を聞きに来た医師からそ検査結果で染色体の異常が見られること生まれてくる子どもの染色体異常の確率についてそして中絶化可能な中枢は22週までであるということについて説明があった医師との面談後予算士は動揺している本人をカウンセリングルームに呼び話を聞いたカウンセリングルームに入るなりどうしていいかわからないと泣き出してしまった助産師はまず思いを聞き、染色体異常について、そして人工中絶になる、うん、情報提供をした後、家族とよ,よく話し合うことを伝えた。次回は夫と共にカウンセリングを受けることになった。当事者の思い。妊婦はエコーで赤ちゃんを見るだけで可愛い。障害があると分かっていっても、産み育てていきたい。で、夫は周囲に障害を持った子供がいないので、自分たちだけで育てていける想像ができない。夫婦の年齢のことを考えると、一生子供の世話をすることができず、子供が障害を持ったまま生きているのか不安で、義、う、理、ん、の祖父母は自分たちの年を取ってきたので、サポートをいつまでできるかわからない。<笑>で、医師は、えっと、まあ、十分な説明が必要なのであるというのと、うん、妊娠23週になると中絶ができないので,、うん、で、できるだけ早く決断をしてほしいっていうのと、予算資さんは、えっと、本人や家族にとってより良い、意識的になるためにどのような情報提供をすればいいのか悩んでいると。うん。いや、これも、むずいね。でも、うん、旦那さんがしっかりしてくれ。確かにね。<笑>旦那さんは、まあ、仕事で忙しいのはわかるけど、その、前回にその流れちゃったっていう。も一回ね、リュウの,の経験があるなら絶対さ、その私は、うん、ちゃんと宇部に埋めたからだけど、あの、絶対痛みゼロじゃなかったと思うよ。めちゃめちゃ痛い思いして、なおかつ流れちゃったっていう、すごい傷を負ってて、で、でもそれを分かっておけながら仕事を休んでって思っちゃう。<笑>なんか本当に、本当に大事なことだから、ね、なんかもう観婚葬祭より大事じゃん。私とはさ、<笑>他人の結婚式とかで大事だ確かに確かに、それはもちろんそうだ。なんかもう本当にそれぐらい私だったらもう言って、もう本当に大事なことだからって言って、休んでください、休んでもらうように言ってもらえませんかって言うけど、でも、それをさ、奥さんに言ったところで、余計奥さんのことさ、えー、その本人のお母さんのことをさ、あの、もう傷つけちゃって、責めちゃうっていうのかな、えー、なっちゃうから、やっぱ、その、医療者からさ、その電話とかしてあげてもいいのかもしれないよね。えー、その、関係性がわかんないけどさ、えーね、本当に、あの、奥さんに言われるよりもさ、やっぱ、病院から電話かかってきてさ「あの本当に大事なことなんですよ」とかって言われた方がさ、うんうんうん、絶対「はっ」とてなるやんね、うんうんうん、確かに法律で決まってるんだもんな22週間ですねえそのね,そのね早く決断をしなきゃいけないけど、うん、そうね難しいこん結構事例ってさほら臨時的な問題があるからさ、うんね、めちゃめちゃ難しいけど、うん、でもやっぱ考えちゃんと考えてみんなで話し合ってっていうのがすごい大事になってくるからん,ん,、ね、<笑>なんかこ,のこれはマジで旦那さんにしっかりしてほしいなって、うん、それしかないあと奥さん支えてうんあげてほしい、うん、切ない、ね<音楽>そのお別れの時間が近づいてきましたこの番組では皆さんからのお便りを募集しています。看護師の私たちに聞いてみたいことありませんか質問、感想も募集しています。専用メールアドレスは、あけのにやす、アットピヘリネット .com。その他、インスタグラム、ツイッターアカウントへメッセージ、コメント、DM もしくはリプライなのでお送りください。インスタグラム、ツイッターにて、アけのニアスと検索してみてくださいね。ピフリネット公式ツイッターは、あとピフリネット。公式フェイスブックは facebook、facebook.com スラッシュピフリネットですので、そちらもぜひチェックしてみてください。言えたね。言えました。<笑>今回は。<笑>言えたね。なんか重い事例でね。なんかそうそう、看護協会のさ、事例だからさ、なんか他にもね、いっぱいあるよ。なんかもう、うその認知症の患者さんのその手術どうするかっていう事例とかだったりとか、なんか今ってでもさ、その倫理的な問題めっちゃ多くない、うん、その高齢出産もそうだけどさ、うん、なんかもうすべてがその高齢化っていうことで、うん、伸びてくるね。影響にもあるんだけど、なんかその認知症ももちろん増えてるし、その高齢出産とかも増えてるから、うん、なんか本当こういう事例というか、増えてるなって思う。うん、なんかなんかもっと
1: 、それこそ。需要が伸び
0: た分ね。うん、そうそうそう。んな,のなんかそれね。病気とかも増えるし、認知症の人も増えるし。そのさ、さっきの事例で言うとさ、その障害を持って生まれたとしても、うん、なんか、なんかこう、健やかにされるけど、ね。そうね,ね。サポートできる環境とか、その技術とかね、うん、生まれればいいなよね、うん、って思っちゃう。次回は12月19日です。次回もお楽しみに。以上、明けのニュース、インターネットラジオ局ビフレントよりお送りしました。バイバイ。バイバ